0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist Annemarie und dich erwartet in dieser Episode des 29000 tage Podcast ein Interview, was ich mit Oliver geführt habe. Oliver ist nicht nur der erste Mann in meinem Podcast, sondern er behandelt auch ein ganz spezielles Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Thema Frugalismus gehört hast. Wenn nicht, dann ist das jetzt deine Chance. Es ist ein super spannendes Thema. Oliver möchte nämlich mit 40 Jahren finanziell frei sein. Er ist jetzt 28, also das ist nicht mehr so lange. Und wie dieses ambitionierte Ziel zustande kommt und wie er es erreichen möchte, das besprechen wir in diesem spannenden Interview. Und er hat außerdem noch ganz viele Tipps und Tricks, Lifehacks, die er so im Alltag benutzt, um eben zu sparen, um... Ja, auch sein Geld anzulegen und das teilt er alles mit uns und es war einfach total cool und ich hätte gerne noch länger mit ihm gesprochen. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge, wenn euch das Thema genauso interessiert wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich begrüße heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast. Und zwar ist das der Oliver. Oliver ist 28 Jahre alt, ist Softwareentwickler und ist gerade in diesem Moment in Hannover. Und ich finde sein Lebensmodell oder Arbeitsmodell auch super spannend. Und deswegen musste ich ihn unbedingt in, in meinem Podcast haben. Ich habe nämlich seinen Blog entdeckt, der www.frugalisten.de heißt... Und äh, Oliver will nämlich mit 40 in Rente gehen und ich finde das äh, so krass spannend, dass ich jetzt einige Fragen an ihn habe und äh, begrüße dich jetzt erstmal ganz herzlich. Hallo Oliver.
1: Dankeschön, hallo Annemarie, schön hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich total Oliver, denn (lacht) du bist eigentlich auch, also nicht nur, dass es halt so auch nochmal ein ganz anderes Thema ist in meinem Podcast, sondern du bist auch der erste Mann in
1: meinem Podcast. Ach wirklich? Ja. Das ist ja ein Ding. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen, als ich äh, ja. mir deine Seite angeguckt habe.
0: Also mir ist das auch nur so beiläufig, weil ich gedacht habe: Stimmt, du hast immer nur Frauen gehabt, so. Und, okay. Ähm, deswegen finde ich das jetzt freue ich mich noch mal mehr, dass, dass du jetzt der erste Mann bist, den ich
2: jetzt hier. Super Premiere. Ja genau.
0: Ähm, und ja, also dein, das Thema ist super spannend. Ich habe echt richtig lange Artikel, also deine Artikel gelesen auf deinem Blog und habe mich, also ich habe auch gleich dein Haushaltsbuch adaptiert.
1: Okay, wirklich. Ja, ja. cool. Ja, das freut mich.
0: Und hast es auch gleich mal Freund gezeigt und habe so gesagt, guck mhm. mal und wenn wir das so auflisten und was man alles sparen könnte und so und also an <lacht> deine Sparquote kommen wir im Leben nicht, also noch nicht, aber es ist vielleicht auch eine Entwicklung, aber mhm. ähm, vielleicht, ja, erzählst du erstmal, mal, ähm, wie du so dahin gekommen bist und dann kannst du vielleicht mal erklären, was das eigentlich ist, so. Aber wie du äh, quasi dahin gekommen bist, zu diesem, zu diesem Modell so zu leben und quasi zu sparen, damit du mit 40 dann im besten Fall Ja, Mhm. nicht mehr unbedingt arbeiten gehen muss wenn du es nicht willst.
1: Na klar, also ähm, grundsätzlich bin ich schon immer so ein bisschen sparsam gewesen. Also ich hatte, ähm, wenn ich Taschengeld früher bekommen habe als Kind oder mal was von der Oma zugesteckt, habe ich mir auch gerne mal irgendwas gekauft. Aber ich habe auch immer so ein Teil gespart. Also ähm, ich habe nicht alles immer sofort für Lustigkeiten ausgegeben. Ja. Und ähm, dann, dass ich das aber wirklich so weit getrieben habe wie jetzt, dass ich also den allergrößten Teil von meinem einkommen Einkommensspar. Das kam eigentlich ziemlich plötzlich erst. Ähm, und zwar vor vier Jahren bin ich ähm, umgezogen in eine neue WG. Ähm, und das war ein Kumpel von mir, der hatte ein Zimmer frei und ich habe vorher im Studentenwohnheim gewohnt, bin dann von da ausgezogen ähm, bei meinem Kumpel eben in die WG. Und ähm, der hatte vorher mal über einen ähm, Spiegel Online Artikel den Blog von Mr. Money Mustache gefunden. Das ist ähm, ein amerikanischer Blogger, der im Prinzip so das Gleiche macht wie ich. Ähm, der ist aber schon auch mit 30 in Rente gegangen, war auch Softwareentwickler vom Beruf, ähm, hat sehr gut verdient in den USA ähm, und hatte dann mit 30 eben genug Geld zusammen, dass er mit seiner Frau in Rente gegangen ist, dann haben dann ein Kind bekommen und mittlerweile ist er schon über 40 und ähm, lebt immer noch gut von seinem Ersparten. Und ähm, hat auch mit seinem Blog mittlerweile ziemlich viel Geld verdient.
0: Den den packe ich mal unten in die Ähm, Shownotes, falls sich den jemand, äh, also den gibt es auch noch.
1: Genau, und das ist auf jeden Fall auch so mit der Größte. Also der hat unheimlich viele Besucher und ist auch schon viele Jahre aktiv. Ähm, Genau, und ähm, über den gab es halt 2013 einen Spiel-Online-Artikel. Den hatte mein Kumpel dann gelesen und war total begeistert davon. Und ähm, als ich nun einzog, redet er im Prinzip den ganzen Tag nur von Mr. Money Mustache. Also als ich quasi vom Einkaufen kam und hatte da irgendwie meine Lebensmittel in der Tüte, sagte er, ja, aber Mr. Money Mustache hatte jetzt das nicht gekauft und er hätte was anderes gekauft. Und er redete die ganze Zeit nur davon. Und ähm, ich habe davon überhaupt nichts gehalten. Ich dachte, ach, mit 30 in Rente gehen, ähm, völliger Blödsinn, das geht sowieso nicht. Oder der Typ hat wahrscheinlich einfach nur Glück gehabt oder ein Gehalt gehabt. Und ich habe das Ganze so als totalen Blödsinn abgetan. Und ähm, das ging dann so zwei Wochen und irgendwann war ich so genervt von ihm, dass ich gesagt habe, so jetzt setze ich mich mal hin und einfach nur aus Neugier gucke ich mir mal an, ähm, wie, was der Mister Money Mustache eigentlich ist. So bin dann also auf seine Website gegangen und habe mir den, ähm, da gibt es so einen Artikel Start hier, also wo er so ein bisschen das zusammenfasst, worum es geht. Und den habe ich gelesen und danach war mein Leben komplett umgekrempelt und ich habe gedacht, das muss ich auch machen.
2: <lacht> Krass.
1: Also das hat mich so richtig so bam, ähm, weggepickt, so dieser, dieser okay. Artikel. Okay, Und ähm, genau, dann habe ich halt angefangen, irgendwie ähm, ja, mich mit Investment zu beschäftigen und zu gucken, wo ich sparen kann und so weiter. Also da, an dem Tag ist sozusagen der Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen.
3: Und, äh, Aber ich hat... muss natürlich, ja? sorry, ja?
1: Ähm, ähm, ich muss natürlich sagen, dass klappt natürlich nicht, wenn man vorher nicht schon so ein bisschen in die Richtung tendiert,
2: Ähm,
1: weil dann lebt man das vermutlich komplett ab. Also wie gesagt, ich war halt schon immer so ein bisschen sparsam, habe auch nicht so ganz dieses, ich sag mal so erwachsenen Ding äh, verstanden, so (lacht) "Ah, wir bauen uns ein großes Haus und kaufen uns ein schönes Auto und fahren in teuren Urlaub. Also ich habe immer eigentlich schon so relativ bescheiden gelebt, so Ähm, hatte halt so Hobbys, Freunde. und, und alles war gut. so Ich habe überhaupt gar keinen Sinn gesehen, warum man sich jetzt ein großes Haus kaufen sollte oder irgendwie ein dickes Auto oder so. Ja. Und ähm, weil einem das ja aber von der Gesellschaft so vorgelebt wird, so, mhm. ja, ein großes Haus macht dich glücklich und du solltest das haben und ähm, du solltest schön einkaufen gehen und dir tolle Dinge leisten können und das ist ganz wunderbar, ähm, habe ich das nicht so wirklich weiterverfolgt oder ich habe es... Ich habe auch das Standardmodell halt nicht so weiter hinterfragt. Und dann kam eben so dieser Mr. Money Mustache und der hat mir quasi gesagt, hier, guck, was du machst, ist komplett richtig. Hm. Und ähm, der hat mir sozusagen so ein bisschen die Bestätigung dazu gegeben. Okay. Und ähm, ja, dann ging das im Prinzip los.
0: Und wo standest du zu dem Zeitpunkt? Weil du meintest ja zuerst, na du hast das so ein bisschen abge Lehnt oder abgetan von deinem Freund diese Begeisterung.
2: Ja, genau. ähm,
0: wie hast du da? Also du warst schon sparsam, aber du warst zu, hast du zu dem Zeitpunkt studiert oder hast du schon gearbeitet? Genau, oder? Nee, ich war schon
1: Student. Das ah, war okay. so mit die letzte Phase von meinem Bachelorabschluss sozusagen. Ah, ja. mhm. ähm, also es ging schon so ein bisschen dem Ende zu. Und ähm, das war glaube ich auch mit so einem Punkt. Also ich hatte so ein bisschen, ja man kann fast also ein bisschen so eine Sinnkrise wäre zu viel gesagt, aber ich habe mich schon gefragt, ja jetzt wenn du mit Studium fertig bist was passiert dann eigentlich? So, okay, dann gehst du halt arbeiten und ähm, suchst dir irgendeinen Job und dann hast du keine Freizeit mehr und bis 67 so bist du dann da irgendwie drin. Ja. Ähm, also ich hatte ich hatte nicht so die positive Perspektive, sage ich mal, so von der Zukunft. Mhm. Und ähm, das hat mir dann eigentlich auch nochmal so ein bisschen die richtige Antwort gegeben, so darauf, dass ich irgendwie... Plötzlich wusste, okay, cool, ähm, selbst wenn man jetzt arbeiten geht, so, das heißt nicht, dass das Leben jetzt zu Ende ist, sozusagen. Ja. Und das, war, das war auch ganz cool. Ja. Den Zeitpunkt, ja.
3: Ja. Cool. Und aber,
1: dass ich, ähm, dass ich das erst abgelehnt habe, das lag jetzt nicht daran, dass mir das Konzept nicht gefallen hat, sondern, ähm, naja, wenn du erstmal hörst, ja, irgendein Typ ist mit 30 in Rente gegangen <lacht> und ähm, das hört sich erstmal komplett abstrus an und wie irgendwas, was. Ähm, ja irgendwie Lottogewinner oder irgendwie einfach nur ja. Glück gehabt oder so. Ja. Ähm, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden gehabt, dass das ein Konzept ist, was wirklich jeder anwenden kann.
3: Hm. Und
1: als ich dann aber den Blog gelesen hatte, habe ich halt gemerkt, okay, da ist keine Magie hinter, das ist keine Zauberei, das kann jeder machen und ich kann das auch machen. Mhm. Und ähm, in dem Moment, genau, hatte ich mich dann also doch schon darauf eingelassen. So.
0: Also du hast dich quasi dann so dafür entschieden, dass du gesagt hast, so das, das mache ich jetzt auch.
1: Ja, total. Also es war wirklich so die Antwort auf meine Fragen so im Leben. Also ich habe gedacht, geil, das ist es, das ist genau dein Ding, das musst du machen.
0: So. Ja, ja, voll cool. Und, ja. Ähm, und was hast du dann geändert? Was hast du dann gemacht? Also so, hm? ähm, wie, wie ging das dann los? Hast du dann dir äh, dich hingesetzt und gesagt, so, jetzt wird ein Haushaltsbuch geschrieben und ähm, hm? jetzt, jetzt wird, läuft das hier alles anders? oder?
1: Also ich glaube, am Anfang war ich ziemlich extrem. Wie, man, wie das glaube ich viele so sind wenn man so was Neues kennenlernt und yeah. so, dann stürzt man sich erstmal so Hals über Kopf rein mm-hmm. und ähm, und geht allen in seiner Umgebung damit auf die Nerven also wenn ich jetzt meine Freundin frage dann sagt sie so ach damals warst du ganz schlimm <lacht> ähm, also ich habe nichts mehr gekauft ich fand alles alles was man kaufen konnte fand ich blöd so, ähm, <lacht> Weiß ich Meine Freundin wollte sich dann Nagellack kaufen und ich habe dann gesagt, ah, nein, kauf das nicht, du hast doch schon so viel. Und, ähm, <lacht> Gut, ich glaube, das sagt jeder Mann mal. Ja. Geld mhm. ausgeben. Und, also ich war da richtig äh, militant für eine Phase, mittlerweile jetzt nicht mehr. Ähm, aber so am Anfang habe ich dann wirklich ganz bewusst ähm, drauf geschaut, was ich mir kaufe und habe das hinterfragt, habe mein Haushaltsbuch angefangen auch zu führen und habe halt gemerkt, dass, dass viele Sachen dass ich viele Sachen auch eigentlich gar nicht mehr haben will so mhm. ähm, also früher bin ich schon ganz gerne mal irgendwo mal shoppen gegangen so in, in Klamottenladen, irgendwas Neues kaufen ähm, das habe ich dann alles plötzlich gar nicht mehr gemacht okay ähm, so von von einem Tag auf den anderen so das war so der erste Punkt also mhm. ich habe meine Finanzen also habe mein Haushaltsbuch angefangen zu führen habe alles aufgeschrieben und habe in dem Zuge dann halt auch einfach nichts mehr gekauft, wirklich.
0: Ja, krass. Ja. Und, ähm, und dann halt, ähm, ähm, ja, so ein bisschen, ich meine, da gibt es ja schon einige, die halt auch so ein bisschen diese, also, na, das klingt jetzt doof, aber den Konsum so ein bisschen verweigern, ne? Die halt mhm. quasi ein bisschen bewusster leben, aber trotzdem... Ähm, sind da ja nicht so viele, die, die sich so ein krasses Ziel setzen, so Rente mit mhm. 40 oder 30. Mhm. Ich finde 30 auch echt krass. Also das habe ich mhm. schon drei Jahre hinter mir gelassen. <lacht> und ähm, ja, und, und da, also ich komme da extrem zum Nachdenken, weil ich denke, so krass, was habe ich denn bitte verpasst in der letzten Zeit. Mhm. Und warum hat es mir keiner gesagt? So?
1: Also, also ich muss äh, sagen, das ist jetzt weder bei äh, Mr. Money Mustache noch bei mir so, dass es jetzt eigentlich wirklich so ein krasses Ziel ist. Okay. Also, ähm, Ich habe mich am Anfang halt mal hingesetzt und habe überlegt, okay, als Softwareentwickler kannst du so und so viel verdienen, so was ist denn so der durchschnittliche Verdienst und dann habe ich geguckt, wie viel brauche ich denn zum Leben so ungefähr und dann habe ich auch überlegt, okay, vielleicht habe ich irgendwann mal eine Familie, vielleicht habe ich Kinder, dann brauchst du ein bisschen mehr, Mhm. Ähm, so eine grobe Abschätzung und habe das dann mal ausgerechnet und da kam halt einfach als Ergebnis raus, okay, also mit den Parametern jetzt kannst Mhm. du mit 40 in Rente gehen, so. Also es ist nie so, dass ich mir das jetzt vorgenommen habe und jetzt versuche das irgendwie auf auf, ähm, Teufel komm raus Mhm. durchzuziehen, sondern das ist quasi einfach ähm, nur so, äh, ich habe halt gemerkt, es ist völlig im Rahmen des Möglichen.
3: Okay, krass.
1: Und ähm, dann habe ich mir das einfach so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil es ja auch einfach der Motivation hilft, wenn man Mhm. sagt, okay, das das geht,
3: Mhm. jetzt mache ich es auch. Ja.
1: Ähm, Und ähm, genau, bei Mr. Manimastasch war das eigentlich ähnlich. Also er hat bis... Mitte 20 einfach nur sein Geld gespart und hatte dieses early retirement, also die Frührente, mhm. gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwann hat er halt gemerkt, so, ach krass, ich habe jetzt irgendwie voll viel Geld, was mache ich damit? <lacht> hm. okay. Na gut, ich müsste jetzt eigentlich nur noch ein paar Jahre mehr sparen mhm. und dann kann ich mit 30 in Rente gehen. Und dann hat er es erst angefangen.
0: Okay, aber und es der ist hat auch aber der so hat... im
1: Prozess entstanden halt. Ja,
0: okay, aber der hat auch schon Geld angelegt, so, weil das ist ja. Es ist ja nicht nur das Sparen, sondern es ist ja auch das Investieren. Ne? So habe ich ja. das jetzt rausgehört, weil ohne, ohne dass du es irgendwie anlegst, ähm, ja, wird es ja sicherlich auch schwierig, nur vom Gesparten zu leben, weil du willst genau. ja auch das Geld dann für dich irgendwie ein bisschen arbeiten ich lassen.
2: Mhm,
1: na klar, also man muss das schon ähm, auch irgendwie ähm, anlegen. Ja. Ähm, weil das Ziel ist ja am Ende des Tages, dass man ein passives Einkommen hat, also dass irgendwo ähm, Geld zu dir fließt, ohne mhm. dass du halt dafür jeden Tag in deinen Job gehen musst. Ja, und genau, ähm, ja, wenn man jetzt eben nur das Geld einfach auf dem ein Tagesgeldkonto hat, wo vielleicht 0,5% Zinsen bei rumkommen. Ja, die sind so kläglich, ähm, ne? Genau, dann mhm. müsste man halt ähm, ziemlich viel ansparen, damit die 0,5% halt zum Leben reichen.
3: Mhm. Ähm,
1: und da will man halt schon was haben, was eigentlich so in die Richtung ähm, 3 bis 4% geht. So, ja. Dass man damit auch leben kann.
3: Ja. ja.
0: Okay, aber ich glaube, dass es also da, Wollte ich noch gar nicht so früh zu kommen, aber das Mhm. (lacht) ergibt sich jetzt einfach so. Ähm, Aber ich glaube, beziehungsweise geht da vielleicht auch von mir so ein bisschen aus, dass viele Menschen also so eine große Scheu davor haben, ähm, ihr Geld zum Beispiel in Aktienfonds oder so zu investieren, Mhm. weil sie einfach keine Ahnung davon haben. Mhm.
3: Und es ist ja schon so,
0: also jedenfalls habe ich das mir auch so ein bisschen jetzt so angelesen, dass man da also sich viel, ja, also schon auskennen sollte. Also. Ähm, und das dann wieder irgendjemand anderen zu überlassen. Ich glaube, das ist es ja auch gerade, was man nicht tun sollte, wenn man, also, mhm. dass man eher so die Eigenverantwortung für sein Geld äh, übernehmen mhm. sollte und dann eben auch äh, wissen sollte, wohin investiert man das Geld. Ja,
1: genau. Und also das ich ist, glaub, glaube, dass es generell, schwierig. sorry. Ja, alles gut. <lacht> okay. ja, ich glaube, dass es generell leichter ist ähm, mit dem Investieren, als viele Leute das denken. Also ich, ich habe so den Eindruck dass so die ähm, allgemeine, ähm, das allgemeine Glaubensmodell so ein bisschen ist so, ja, man muss sich halt mit der Wirtschaft auskennen und man muss die Nachrichten lesen yeah. und irgendwie ganz clever irgendwie da investieren ähm, in irgendwas, wo man sich genau mit auskennen muss und sonst ähm, wird man abgezockt von den Banken und das stimmt halt nicht. so ähm, Also es ist im Prinzip... Ähm, was ich jetzt zum Beispiel mache und viele andere auch, wir investieren halt in Aktienindexfonds ja. und das bedeutet einfach nur, dass man den gesamten weltweiten Aktienmarkt ähm, kauft. So, also ein Fonds ist ja irgendwie so ein, so ein Paket von ganz vielen Unternehmen, mhm. also da steckt man meinetwegen ne, alles drin, was man so kennt, VW und BASF und irgendwie ja. ne, McDonalds und keine Ahnung, alle mhm. Unternehmen so der Welt. Und ähm, man kauft sich jetzt einfach ein großes Paket, wo alle diese Unternehmen drin sind Und wenn diese unternehmen gewinne erwirtschaften dann fließen diese gewinne einfach zu einem zurück so man beteiligt sich also im prinzip an allen unternehmen und äh, man muss sich jetzt gar nicht mit den unternehmen selber auskennen oder jetzt irgendwie genau wissen so was in der zukunft passieren wird das kann eh keiner Mhm. Ähm, man kauft sich einfach einmal dieses große paket und dann lässt man das liegen und ähm, das ist eigentlich halt viel leichter als man denkt und ähm, ich habe auch auch ja, einfach am Aktienmarkt, da muss man irgendwie rumhandeln mm. und ähm, irgendwie die genauen Geheimtipps kennen oder so, aber das ist halt, ähm, da gibt es ein schönes Wort für Investment-Pornografie. <lacht> ähm, das ist halt so das, was so in den Zeitungen steht und irgendwie von den Nachrichten so äh, promoted wird, halt die, sozusagen die spannende Seite der Börse oder ja. des Investierens, weil es halt aufregend ist. Und da kann man irgendwie Stories sagen, ja, hier ist irgendwie einer über Nacht Millionär geworden und. Ähm, hier, der Typ hat irgendwie die Geheimformel entdeckt und fährt jetzt mit dem Porsche rum und so. Das sind halt alles tolle Geschichten. Ähm, aber das eigentlich Investieren, was wirklich ähm, über Jahre hinweg einem Gewinne beschert, das ist furchtbar langweilig. So, da kauft man halt einmal diese Fonds und das war's. So, okay. und da kann man halt nicht irgendwie spannende Zeitungsartikel drüber schreiben. Und deswegen <lacht> hört man darüber halt sehr wenig.
0: Ja. Okay, also es ist eigentlich Sorry. eher unspektakulär.
1: Genau, total. Also ähm, bei mir lief das so ab, ich habe im Prinzip ein Buch gelesen, das wird auch an jeder Ecke eigentlich empfohlen, ähm, Von Gerd Kommer, Souverän investieren. Ähm, das ist so ein bisschen so in Deutschland so das Standardwerk für das Investieren in solche Fonds. Mhm.
2: Ähm,
1: und es ist auch so für Anfänger so einigermaßen leicht verständlich, also so ein paar Fachbegriffe sind drin, die man dann vielleicht mal nachschlagen muss, aber ähm, man kann sich da schon ganz gut durcharbeiten. Mhm. Und ähm, ich hatte vorher auch halt ka- gar keine Ahnung von der Börse oder irgendwie, ich wusste so grob, was eine Aktie ist, irgendwie, ja, eine Unternehmensbeteiligung, aber mehr halt auch nicht. Hm. Und ähm, dann habe ich das Buch gelesen, dann habe ich ein bisschen im Internet rumgelesen, im Wertpapierforum und beim Finanzvisier, das ist auch ein sehr guter deutscher Finanzblogger, mhm. der auch ganz viel zu dem Thema schreibt. Wie hieß der? Ähm, der Finanzvisier mhm.
0: ist das? Okay. Schreibe ich mit auf, um, um das nachher nochmal sozusagen ja, genau. als Link zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, das mhm. also wirklich ein super, super guter Blog. Ja, und da hast ja. du auch
0: dir Wissen angelesen sozusagen. Genau,
1: mhm. und ähm, ja, dann so nach ein paar Wochen oder Monaten hat man eigentlich schon alles Handwerkszeug zusammen, was man braucht. Dann weiß man also, wie diese ähm, Fonds funktionieren, wie Aktien funktionieren, ähm, worauf man gucken muss, wie man dann sein individuelles Fondsportfolio zusammenstellt, wie man das verwaltet und so weiter. Und das ist halt absolut kein Hexenwerk. Also das ist so wie ne, irgendwie seine Steuererklärung machen. So, das kommt einem am Anfang ungeheuer kompliziert vor. Mhm. Aber wenn man erstmal sich so ein bisschen mit den Regeln da vertraut gemacht hat, dann kann man es und dann kann man es auch nächstes Jahr und okay. übernächstes
0: Jahr. Ja, so. okay. Also einmal einlesen und sich. Genau. Man muss sich aber auch dafür also wirklich interessieren, ne? Weil es gibt ja Leute, die die ähm, auch zum Beispiel die Steuererklärung. Ja. Einfach sich damit nicht beschäftigen wollen. Ne? Also genau. Ich glaube, ein bisschen Interesse dafür muss schon da sein. Ähm,
1: also ich sag mal, es hilft auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde halt auch sagen, ähm, so beim Investieren, wenn man jetzt wirklich vorhat, irgendwie ein Vermögen aufzubauen, ähm, da geht es ja um Zehntausende Euro, wenn nicht sogar Hunderttausende Euro. Ja. Ne? Und da ist die Frage, für so viel Geld würde ich mich vielleicht nicht mal ein bisschen auf den Hosenboden setzen und einmal was machen, was mich nicht so ganz interessiert. Also, <lacht> könnte man sich schon die Frage stellen. Da, da
0: hast du vollkommen <lacht> recht. Ne? Da, da muss man aber bloß auch so ein bisschen dahinter stehen und sagen, naja, genau, das, das so hat auch Hand und Fuß sicher. so. Ne? Weil ja. ähm, man muss da halt auch ein bisschen investieren, auch seine Zeit, ne? Genau. Ähm, ja. um da so ein, äh, sich ein bisschen, ja, also ich glaube, dass es auch viel wert ist, heutzutage gerade in unserem Alter, ähm, nicht nur zu sagen, also, nicht nur so dieses, es ist ja auch nicht das erklärteste Ziel von dir, jetzt zu sagen mit 40 in Rente, aber eben, eben, ja. genau, aber eben für, für später auch vorgesorgt zu haben, weil wir haben ja, ja keine Rente. Wir werden ja total, keine Rente genau. haben.
1: Ja. Und das, das ist ähm, ja. ein generelles Problem, was eigentlich jeden trifft, ne? auch wenn man jetzt bis ähm, 60 oder 70 arbeiten möchte, ähm, dass man am Ende halt nicht ohne dasteht. Ne? Ja,
0: ja, total. Ja, richtig Und genau. ähm, um jetzt nochmal so ein bisschen den Begriff zu erklären, ne? dein Blog heißt Aha. ja Frugalisten und ähm, ich habe das dann ja mal gegoogelt
2: <lacht> und
0: ähm, ich bin anscheinend bin ich da irgendwie auf diesem Weg oder auf diesem Pfad noch nie gewesen, weil äh, es gibt ja tatsächlich diesen Lifestyle, also Lifestyle klingt jetzt wieder so sehr äh, modern, aber ähm, dieses, äh, diese Bewegung der Frugalisten, die gibt es ja tatsächlich und ähm, in den USA habe ich einen Artikel gelesen, da gibt es irgendwie 20 Prozent, der, kann das sein, Der US-Amerikaner US- sind Frugalisten?
1: echt? Achso, ja. das ist ja krass. Nee, ich, hab ich, das, ge- also,
0: ich kann dir da mal den Link schicken, aber ich fand das irgendwie, mhm. du gesagt, okay, und mehr Frauen wohl als Männer. Ähm, okay. Und es, äh, da kannst du ja mal so erklären, ähm, was das, also wie du so lebst, weil du hast ja schon erzählt, du sparst mhm. ganz viel und so weiter, aber und du also du hast ja auch auf deinen Blogs, finde ich total cool, auch deine Zahlen komplett offengelegt. Mhm. Also, dass du halt so sagst, so, ich habe jetzt irgendwie äh, so und so viel verdient im Jahr oder halbjährlich machst du ja auch immer so Berichte genau, und, ja. ähm, und erklärst so, was du für was ausgegeben hast, finde ich mega spannend, weil genau das ist es ja, wo man selbst dann gucken kann, okay, wie wäre das dann bei mir und nicht immer nur so halbe... Ähm, ja, so Andeutungen, wo man dann immer sich hm. den Teil denken müsste, sondern es ist wirklich richtig krass offengelegt. Und dann kannst du jetzt mal erzählen, also musst du jetzt nicht unbedingt mit Zahlen machen, aber so, wie so dein, dein äh, Leben aussieht, beziehungsweise was so arbeitest du gerade, ähm, wie was sparst du gerade, äh, wie lebst hm. du gerade, kannst du ja mal ganz kurz so anreißen.
1: Also jetzt momentan ist es gerade ein bisschen äh, außergewöhnlich, weil ich ja ähm, gerade von England erst nach Deutschland gezogen bin genau, letzten Monat. Du warst
0: mit deiner Freundin in England, ne? Wie, wie lange? Genau, wir waren da? jetzt
1: zwei Jahre in England.
0: Zwei Jahre, krass.
1: Mhm. Okay. Und, und, ähm, und wie,
0: wie kam das, dass ihr nach England gegangen seid? Achso,
1: meine Freundin hat da studiert. Die ja. hat da ein Jahr ähm, für ein Jahr einen Master gemacht. Ah ja. Ähm, also in England ist ein Masterstudium so typischerweise ein Jahr, mhm. nicht wie hier zwei. Mhm. Und ähm, dann hat sie so auf einem halben Wege irgendwie gemerkt, okay, das Jahr geht ziemlich schnell rum und hat <lacht> gesagt, so, ach, ich würde gerne noch ein bisschen länger bleiben. Ja. ja und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann äh, komme ich auch mal rüber und arbeite hier ein bisschen. Ja, cool. So, und ähm, ich fand das auch ganz cool, mal so ein bisschen im Ausland was zu machen. Ja. Und bin dann halt auch mit rübergekommen, dann haben wir uns zusammen ein WG-Zimmer gesucht.
3: Mhm.
1: Also wir haben uns Zimmer geteilt, weil ja die äh, Mieten in England ziemlich hoch sind. Wir mhm. haben ähm, erst mal gesagt, okay, wir... Wir gucken erstmal, solange wir noch keinen Job haben, bleiben wir erstmal in der WG. Und äh, wir haben das aber dann auch so beibehalten. Also, wir haben halt das, die kompletten zwei Jahre dann irgendwie in der WG gewohnt. Okay. Auch ganz cool. Ja, ähm, ich habe den,
0: den Artikel gelesen auf, auf der Seite. Ja. Da beschreibst du es ja auch nochmal mit Bildern und so. Also, man, genau, also ja. eine sehr äh, coole WG, ne?
1: Ja, also das war, ihr auch da ähm, geteilt wir sind tatsächlich öfter mal umgezogen. Also das war in der WG, im, die ich in dem Artikel ja. geschrieben hatte, da haben wir fünf Monate nur gewohnt. Ah, ja, okay. ähm, also wir waren erst neun Monate in, in Wolverhampton. Mhm. Das ist so eine hässliche kleine Industriestadt in der Nähe von Birmingham. Ja. Ähm, und dann mussten wir wegen den Jobs halt umziehen, sind dann in diese WG. Ähm, da haben wir uns dann aber so ein bisschen mit dem Vermieter ähm, irgendwann nicht mehr so gut verstanden okay. und haben uns dann was Neues gesucht. Da waren wir aber nur zwei Monate dann und dann ist, ähm, das war super da, aber dann ist halt meine Freundin in die Karibik gegangen, um da ein halbes Jahr auf einem Segelschiff zu arbeiten.
0: Und hat dich allein in England gelassen.
1: Und genau, ich war dann <lacht> noch ein halbes Jahr allein in England und bin dann halt nochmal umgezogen. So. Ah ja, und, okay. Ja, und, und dann also ist so
0: lebt das lebt also ihr lebt beide so. Mit, also geht ja auch gar nicht anders.
1: <lacht> nee, genau. Also ja. ähm, ich sag mal, sie ist vielleicht nicht ganz so... Ähm, in Anführungsstrichen krass wie ich. Also yeah. ich finde ja nicht, dass ich jetzt irgendwie besonders extrem bin oder so, aber ähm, also ich lebe auch mit viel Luxus und habe allen möglichen Schnickschnack und mache äh, Sachen und gehe auch essen und so weiter. Ähm, aber sie kauft sich dann halt doch nochmal irgendwie dies und das und okay. geht mal shoppen <lacht> oder so. Ähm.
0: Aber im Grunde habt ihr so Aber so in, Im Großen und Ganzen mhm. auf
1: jeden Fall, ja, leben wir also sehr, sehr ähnlich vom Prinzip her. Okay. Ja, genau. Und dann ähm, seid, genau, also seid ihr
3: zurückgekommen jetzt, aus England.
1: Richtig, also <lacht> wir sind jetzt gerade erst mal wieder zurückgekommen. Ähm, meine Freundin hat letzten, also diesen Monat erst wieder angefangen zu arbeiten, mhm. hier in Hannover. Und ich habe halt mir gesagt, okay, wenn ich jetzt schon meinen alten Job in England gekündigt habe und nach Deutschland zurückkomme und Sommer ist, dann machst du jetzt erstmal drei Monate frei. Und ja. habe mir, erst mal, genau, hab mir also erst mal keinen neuen Job gesucht. Und habe gesagt, so du machst jetzt einfach nur mal so ein bisschen, worauf du Lust hast.
3: Ja, voll cool. Und ja,
1: du kannst dir es, kannst
0: es, kannst es, kannst es solche, ja, solche Auszeiten ja auch einfach mal dann genehmigen.
1: Genau, absolut. Also mhm. ähm, ne, man sagt ja, man spart und äh, irgendwie für die Zukunft nur und ja. lebt dann nicht im Hier und Jetzt. Aber ähm, so, sobald man ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, macht sich das halt schon bemerkbar, weil man einfach sich dann auch mal sowas leisten kann oder irgendwie dann auch einen Jobverlust nicht so tragisch wäre.
2: Ähm,
3: ja.
1: So, also da hat man auch in der Gegenwart halt was vom Ersparten. Ja. Das ist super. Ähm, also ich habe mal ausgerechnet, ich könnte jetzt so mit meinem aktuellen Lebensstil von meinem jetzigen Ersparten halt schon so fünf, sechs, sieben Jahre ähm, leben, ohne arbeiten zu müssen.
3: Ja, voll cool. Ja. Also und das ist heißt halt immer eine gute cool, Vorstellung. Ne? Ja. ja,
1: genau. Ähm, so, und das wird dann hoffentlich irgendwann noch länger. Ja. Genau. Ja, und sonst ähm, leben wir eigentlich relativ normal, würde ich sagen. Also ich glaube, von außen würde man jetzt nicht sehen, dass wir irgendwie besonders sparsam sind oder mit wenig Geld klarkommen. Also wir wollen uns jetzt zum Jahresende eine eine gemeinsame Wohnung suchen hier in Hannover. So ist Mhm. der Plan. Mhm. Ähm, Nichts Großes, also wir brauchen irgendwie zwei Zimmer, 40 Quadratmeter, reicht uns völlig aus. Ja. Ähm, Und das kostet dann ja auch nicht die Welt. Das zahlt man dann irgendwie pro Person vielleicht 300 Euro. 350 ja. 150 Euro. Ja. Ja, warm. Ähm, ich habe selber kein Auto. Mhm. Ähm, also momentan haben wir auch beide kein Auto.
3: Ähm, in, in der Stadt Fall braucht man halt irgendwie ich kann auch ja.
1: keins. Und ähm, wenn wir eins hätten, dann würde das jetzt nicht der neue BMW sein, sondern irgendein, irgendein gebrauchter. Ja. Ähm, ja, und ansonsten leben wir eigentlich relativ normal so. Wir haben halt nicht so diese, oder ich habe nicht so diese typischen Ja, so, was halt passiert, wenn man irgendwie ins Erwachsenenleben kommt und dann irgendwie eine große Wohnung, irgendwie Autokredit, dann irgendwie neue Möbel, irgendwie dickes Sofa, neue Kücheneinrichtungen, so diese ganzen Sachen, die man halt sich irgendwie so kauft. Also ich kaufe halt viel gebraucht Mhm. oder gar nicht. Mhm. Also wenn ich sehe, okay, das brauche ich eigentlich gar nicht, ähm, kaufe ich es nicht. Und wenn ich denke, auch das ist schön, das hättest du gerne, dann kaufe ich mir das gebraucht irgendwo für Mhm. wenig Geld. Mhm. Ähm, kann dann auch gerne ein bisschen älter sein, das macht mir nichts. Ja. Ähm, ansonsten kann auch ich kochen mein Essen selber, gebe da auch nicht so viel aus für den ja. Monat. Ähm, so, also an sich ein ganz normaler Lifestyle, aber halt so ein bisschen auf etwas kleinerem Fuß, würde ich sagen.
0: Okay, so. aber ihr habt jetzt nicht so, oder du hast jetzt nicht so das Gefühl, also wie lange machst, machst also lebst du jetzt schon so, sage ich mal, ähm, nach diesem Prinzip?
1: Ja, seit vier Jahren jetzt.
0: Vier Jahre. Und ja. also das brauche ich dir, da wirst du ja mir das auf jeden Fall mit Nein beantworten. Ähm, mhm. Du vermisst jetzt nichts. Also du bist jetzt nicht unglücklich, weil du irgendwas dir nicht leisten kannst. Aber ich glaube, dass es halt, also das, ja, ich weiß nicht, dass halt viele ähm, da gar nicht bewusst drüber nachdenken, mhm. oder? Ich glaube, fängt das nicht mit dem Bewusstsein an, ähm, zu überlegen, wie will ich eigentlich leben so? Weil, ja. weil das ist, ist ja das, was, was ich auch so, so auch ganz früh schon immer gespürt habe, dass ich gedacht habe, ich kann mir nicht vorstellen, mal so ein. Das klingt jetzt richtig doof, weil das, weil das bei ganz vielen ja auch einfach Normalität ist und ich will das auch gar nicht abwerten, aber ich habe halt immer darüber nachgedacht, ich kann mir nicht vorstellen, für mich alleine oder für mich und meinen Freund und vielleicht Familie so ein großes Haus aus Stein irgendwo zu besitzen. Mhm. So und, und so ein, so ein ähm, ja, irgendwie einen Grund zu besitzen, wo denn, was nur für mich ist. So, mhm. ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Und dann auch. Ähm, Immer zur Arbeit zu gehen, um halt ein Auto abzubezahlen und mein Haus, in dem ich die ganze Zeit nicht sein kann. Hm. Aber ich
3: finde das super ich, glaube,
1: ich glaube, es hängt vielleicht damit zusammen, so was man, genau, was man halt wirklich wertschätzt oder was einem wichtig ist. Ja. Ne? Und es gibt wahrscheinlich viele Leute, denen ist halt so ihr eigenes Haus irgendwie sehr wichtig. Es ist ja auch irgendwie häufig so, ne, so ein Haus hat ja auch so einen emotionalen Wert, ja. dass man was eigenes hat, ne, irgendwie ähm, was, wo man keine Miete zahlt und wo man mitmachen kann, was man will und was auch irgendwie in der Krise einem selber gehört, so, Ähm, oder als Altersvorsorge, das ist ja vielen Menschen schon wichtig. Mhm. Ähm, Und vielleicht, ähm, genauso mir zum Beispiel, sind halt so ähm, materielle Dinge überhaupt nicht wichtig. Mhm. Also irgendwie, dass ich jetzt irgendwie ein besonders tolles Auto habe oder irgendwie eine eine schicke Mhm. Wohnung oder so. das ist mir eigentlich total egal. Also ich will einfach irgendwie nur eine ne, ne nette Zeit haben. So. Yeah. Und, äh, ja. und mit netten Menschen rumhängen und irgendwie Spaß haben und ähm, irgendwas Tolles machen.
2: Mm. Und äh,
1: wo ich drauf zurückblicken kann und sagen kann, hey, guck mal, das hast du gemacht oder das ist ja cool, ja.
2: Ähm,
1: was du erlebt hast. Aber halt nicht irgendwie, guck mal hier, was ich für ein tolles Haus habe. So. Mm.
2: Ähm,
1: also ich glaube, man muss dann schon so ein bisschen dafür geboren sein oder so auch diese einstellung haben damit man auch überhaupt so viel sparen kann mhm. sonst wird es halt irgendwie wenn ich wirklich ein haus haben will ein Großes und sagt mir dann na, nee, ich gebe mich jetzt mit einer kleinen wohnung zufrieden das wird dann schon schwieriger ne? da muss man dann wenn man es wirklich so will ähm, ja, an sich arbeiten oder so dass man ja. Dass man trotzdem mit der, mit der kleinen Wohnung klarkommt. Ja. Aber mir fällt es halt überhaupt nicht schwer. Also ich, ich will eigentlich eh nur eine kleine Wohnung. So. Ich ja. will gar kein großes Haus. Ähm, und das ähm, ist ja auch dadurch so, ist dann halt super leicht. Ne? Ja. So
0: umso weniger man wird. hat, umso leichter lebt es sich eigentlich auch. Ne? Und
2: ja, das finde ich auch. Ja. Und,
0: das, ähm, und ich glaube, dass, dass das ähm, andere Menschen auch mitkriegen würden, also du hast hast zwar gesagt, ja, und das müsste man vielleicht schon damit geboren werden, das glaube ich fast, also ich glaube, das hilft schon, aber aber so dieses... ähm, Ja, es war ein bisschen
1: unglücklicher Ausdruck, Nee,
0: nee, 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 ich meine jetzt so, dass du aber meinst, das muss schon irgendwie so ein bisschen in dir verankert sein, dass du so ein bisschen Mhm. mit dem, ich glaube, das das stimmt sicherlich bei einigen vielleicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass, dass manche Menschen vielleicht einfach mal erfahren also, so oder im Laufe des Lebens irgendwie durch irgendwelche Erfahrungen so merken, oh cool, ähm, irgendwie lebt es sich jetzt leichter, wenn ich das alles mhm. gar nicht mehr habe. Oder mhm. ähm, wenn sie vielleicht durch einen Schicksalsschlag irgendwie was ähm, ne, ändern müssen, mhm. vielleicht auch oder so. Und, ähm, und das, glaube ich, kann auch manchmal so eine Motivation sein. Ne? Und, mhm. Oder wenn wir zum ja, Beispiel, so. ich habe so oft jetzt schon äh, gerade so zum Sommer hin oder zum Winter, ist ja auch so, dass man dann ab und zu mal so seinen Kleiderschrank ausmistet und und dann äh, viel auch weggibt so und, mhm. und dann habe ich schon ganz oft von Freunden oh, ich habe mich viel leichter gefühlt und total total befreiend mal so aufzuräumen und so und ich mhm. glaube so im Laufe des Lebens sammelt man sich halt Dinge an ohne
3: darüber nachzudenken ja total
1: das äh, ging mir eigentlich auch so und ähm, aber die Quintessenz die ich dann halt daraus gezogen habe ist so ja wenn du äh, ohne die Sachen so leichter lebst warum hast du sie dann überhaupt erst gekauft ja. so ja. Ähm, und ja, das war für mich dann auch eine Motivation, erstens halt alles zu verkaufen, was ich, ähm, was ich hatte
3: mhm.
1: oder halt vieles. Also ich habe dann über einen Zeitraum von zwei Jahren halt so peu à peu alles mal so bei Ebay eingestellt oder verschenkt oder so, dass ich halt äh, vieles losgeworden bin. Also ich habe jetzt immer noch einige Sachen und ähm, lebe jetzt nicht nur aus einer Reisetasche, wie so einige Minimalisten oder so. Mhm. Also ich habe schon noch eine komplette Haushaltseinrichtung, aber jetzt halt wirklich nur Sachen, die mir nützlich erscheinen, so mhm. wo ich weiß, okay, das sind jetzt irgendwelche Werkzeuge, mit denen ich was mache, oder ähm, das brauche ich wirklich. Und alles, was ich aber nicht brauche, oder wo ich sage, ja, pf, das liegt ja eigentlich nur rum und macht mich nicht glücklich, hm. ähm, das habe ich halt dann irgendwie weggegeben.
2: Okay. Und, ähm,
1: und jetzt auch immer, wenn ich mir was kaufe, sind das wirklich Sachen, wo ich weiß, ähm, so, die nützen mir auch. So, hm. Und die machen mich auch glücklich, oder die, die, kann, ich, die kann ich verwenden. Hm. Und ähm, deswegen... Deswegen kaufe ich halt auch viel weniger einfach, weil äh, wenn man jetzt einfach so irgendwas kauft, was man so sieht oder denkt, ach, das ist ganz schön, stellt sich im Nachhinein halt oft heraus, dass das eben nur so für einen Moment war und langfristig das aber auch irgendwie nur rumliegt oder man das gar nicht so sehr braucht oder so. Mm. Ja, Gerade beim, beim Thema Klamotten denke ich. Ja. Ja, weil also man das im Laden sieht und dann denkt, oh, das ist ganz schön, ja. aber hinterher zieht man es dann vielleicht doch nicht an oder nur einmal oder so.
0: Kennt, glaube ich, jeder. Ja. Und, ähm, aber dann kann, kann ich mir das schon so vorstellen, dass bei euch zu Hause auch keine Dekoration oder sowas rumsteht.
1: Äh, doch, aber ähm, halt von meiner Freundin hauptsächlich. Ähm.
0: <lacht> und wahrscheinlich dann Erinnerungsstücke oder so.
1: Ja, wobei ich muss sagen, als, also früher hatte ich auch doch so ab und an mal so ein paar Poster an der Wand oder so. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ganz viel Tinef, aber ähm, welcher Kerl hat das schon? Ja. Also, <lacht> 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 da bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so besonders. Ähm, nicht.
3: Nee.
0: Genau. nee, und. So, ähm,
1: und äh, Ansonsten, wenn wir mal eine gemeinsame Wohnung haben, dann glaube ich, sorgt meine Freundin schon für die Dekoration. <lacht> da ich wollte noch mehr man, man will das ja, auch,
0: ja, man will es ja auch gemütlich haben. Also jetzt spreche ich mal für uns Frauen. Mhm. Ähm, und klar, zu, also ich habe mir zum Beispiel abgewöhnt, ich mag es nicht. Ähm, es gibt also zum Beispiel, meine Mutter hat das auch, oder es ist ja auch so von, von damals noch so ein bisschen, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich kann es mir zum Beispiel für, nicht, für mich nicht vorstellen, dass ich, dass ich so Kartons voller Dekoration auf meinem Dachboden stehen habe. So, also ja, das ist ja wirklich genau, okay, so Osterdekoration ja. und ich glaube, da gibt es wirklich viele, die mhm. ein großes Haus haben. Ich meine, man macht sich das ja auch gemütlich. Ähm, aber ich ja. habe immer gedacht, oh nee, oh, das kann ich mir, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es einfach zu viel Kram ist. Mhm. Ähm, wenn ich, also ich habe eine Gelande, die ich dann so um unsere, um unseren Türrahmen mache, weil ich das irgendwie schön finde, <lacht> ähm, aber bei mir gibt es nicht so viel, obwohl ich Weihnachten sehr mag, aber so die Stimmung eigentlich eher, aber nicht, hm. ähm, und ich mache dann lieber mal eine Kerze an, die man dann auch verbrauchen hm. kann, aber wenn man immer wieder so, so Sachen, die stauben ja auch ein und dann holst du sie zwar jedes Jahr noch ja. raus, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil das ist irgendwie hm. dann doch zu viel und dann kauft man wieder was dazu und man hm. verkauft ja auch, also es ist ja jetzt immer häufiger, aber, ähm, ich weiß so, unsere Eltern, die haben jetzt nicht so viel verkauft. Ich weiß nicht, sind deine Eltern auch hm. relativ sparsam? Haben die, Also hast du das von denen schon ein bisschen mitgekriegt? Oder?
1: Ja, ich denke schon. Also okay. sie sind jetzt natürlich nicht so krass drauf wie ich, sage ich mal. <lacht> ähm, aber die sind jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie ständig shoppen gehen oder irgendwie... Also die legen auch nicht so viel Wert halt auf materielle Sachen. Das haben sie mir, glaube ich, auch schon mitgegeben. So. Ja. Ähm, also... Die haben jetzt auch nicht nur irgendwie ein dickes Auto, damit sie irgendwie die Nachbarn beeindrucken können oder so. Also sie haben gar kein dickes Auto, so. <lacht> ähm, einfach ein ganz normales Auto.
3: Ja. Ähm, ja.
1: So und ähm, Also ich bin auch gar nicht so aufgewachsen jetzt mit viel ähm, so materiellen, also ich hatte schon viel Kram und viel Spielzeug und mein Zimmer war proppenvoll als Kind mit irgendwelchen Sachen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt irgendwie überhäuft wurde oder dass so eine große Rolle gespielt hat. So. Mm.
0: Okay, ja, dann hast du es ja da wahrscheinlich schon ein bisschen genau. ein bisschen mitbekommen. Und wie ist es so ähm, mit, also nach vier Jahren, denke ich mal, hast du dir so ein Umfeld geschaffen, dass die halt auch das alle so nachvollziehen können. Aber ähm, wie ist das sonst so? Also erfährst du auch viel Kritik oder ähm, gibt es auch Leute, ähm, also es gibt bestimmt viele Leute, die das gut finden, aber du erntest bestimmt auch ein bisschen Unverständnis von vielen, oder? Wie ist das so? Ja. Ja,
1: Umfeld. also ähm, im Internet natürlich schon ziemlich, weil da kann ja jeder irgendwie was schreiben und auch da eigentlich. lesen auch alle möglichen Leute mal mit. Ja. Ähm, aber so in meinem Umfeld eigentlich wenig in letzter Zeit. so. Ähm, also eigentlich habe ich mehr positive Reaktionen aus meinem direkten Umfeld bekommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, wie man es rüberbringt oder so. Also ich gehe jetzt nicht auf Leute und sage, ey hier ich spare so viel Geld, ich gehe hier mit 40 in Rente oder so, ne? <lacht> ähm, ja. Da überfährst du ja die Leute mit. So, ne? ja. Also wenn halt mal so das Gesprächsthema irgendwie auch sowas in die Richtung kommt, ähm, dann sage ich halt ja hier, ich schreibe einen Blog darüber, ähm, wie ich irgendwie ein bisschen Geld spare hierdurch und dadurch und keine Ahnung. So wahrscheinlich habe ich mit 40 ausgesorgt oder so. Und dann, ja. oh, ist ja krass, interessant. Und ähm, also deswegen habe ich auch so ein bisschen den Blog. Ne? Also dann kann ich ja. halt sagen, ja, wenn dich das mehr interessiert, dann kannst du ja meinen Blog lesen. Ja. Und äh, viele machen das auch. Also tatsächlich viele von meinen Freunden und Verwandten äh, lesen auch meinen Blog so ja. regelmäßig. Und ähm, so, das finde ich ganz cool. Und wen es halt interessiert, der kann halt meinen Blog lesen. Und wer sagt halt, ja, Olli, das ist Quatsch, ähm, so damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Mm. Ähm, oh, der muss es halt nicht lesen und dann ja. müssen wir uns auch nicht weiter drüber unterhalten. So. Ja.
3: Ähm,
1: Also, also ich sag mal, ich drücke das halt niemandem mehr so auf die Nase und meine Bekannten und Verwandten wissen halt alle, was ich mache, auch durch den Blog. Ähm, Aber natürlich kommt halt aus dem Internet viel Kritik. Mhm. Ähm, Auf meinem Blog selbst geht's eigentlich. Also, die Kommentatoren sind halt sehr sehr nett oder sehr, ähm, also auch der Idee halt sehr zugeneigt. Aber wenn es halt mal irgendwo anders darum geht, also wenn irgendwo meinetwegen mal ein Artikel verlinkt ist auf irgendeinem allgemeinen Forum oder so, Mhm. ähm, dann kommen halt auch oft Kommentare wie, ja, das geht nicht und ähm, äh, das ist ja völlig abgedrehter Quatsch und irgendwie, also da kommt halt auch sehr viel, aber da sage ich mir halt auch, gut, ähm, das ist halt erstens das Internet, da kann halt jeder ablassen, was er möchte.
2: Mhm.
1: Ähm, Die Leute haben wahrscheinlich dann auch den Blog nicht gelesen, also die lesen dann vielleicht nur irgendeine... Irgendeine Schlagzeile, ja, irgendein Typ will mit 40 in Rente gehen. Ich denke ja auch an mich, wie ich das früher halt äh, mitbekommen habe. Ja. So beim Animaster dachte ich halt auch, ja, das ist ja völlig der Blödsinn. Ja.
3: Ähm,
1: einfach weil ich nur die, so diese Idee, mit dem in Rente gehen gehört habe, aber überhaupt nicht wusste, was dahinter steckt. Mhm. Und ähm, genau denke ich mir halt auch, okay, wenn die Leute jetzt nicht den direkten Einblick bekommen in die Idee ähm, und was ich eigentlich mache und wie ich lebe, dann so sind sie halt oft sehr kritisch, aber... So die Leute, die halt wirklich wissen, was ich mache und das auch so ein bisschen erlebt haben oder in meinem Blog verfolgen, ähm, da bekomme ich jetzt eigentlich wenig Kritik, würde ich mal sagen.
0: Ja, so. ich glaube auch die Menschen, die, äh, wie du schon sagst, die dann so... Ähm, Kritik, also Kritik ist ja immer gut, wenn es konstruktiv ist, Mhm. finde ich ich gar nicht schlecht, aber die dann halt gleich das so verurteilen und so. Ich habe so die Erfahrung gemacht, ähm, dass es auch häufig Menschen sind, die sich selber so ein bisschen dann angegriffen fühlen, weil sie das eben schon gut oder interessant finden, unter ganz vielen Schichten ihrer selbst, sage ich mal, aber selber halt sich niemals vorstellen können, so zu leben, weil sie auf ganz viel verzichten müssen. Also es ist zum Beispiel genauso, äh, wenn wenn man irgendwie sagt, man ernährt sich vegetarisch. Und mhm. da ist jemand, der isst viel Fleisch und kann sich das mhm. absolut nicht vorstellen, weil er dann ja auch was verzichten müsste, was man aber gar nicht also man will den ja gar nicht belehren, indem man sagt, man ernährt genau. sich vegetarisch so, ne? ja, Aber richtig, die fühlen ja. sich immer gleich so, ähm, was? Und das geht doch niemals. Und was ist das denn für ein Blödsinn? Und mhm. ein Mensch braucht doch Fleisch, ne? So, also das ist, genau. glaube ich, ganz vergleichbar, wenn man immer denkt, ja, aber ich wollte doch nur erzählen, dass ich kein Fleisch esse. Mehr wollte ich ja. doch gar nicht. Du musst es ja nicht deswegen auch so machen, so, ne? Mhm. Und, und das ist, glaube ich, wenn man sich das so sagt, weil diese wenn da so oberflächliche Kritik halt kommt, das ist es halt mhm. immer von dem selbst so ein bisschen gemacht und, Das ähm, stimmt,
1: ja. Das glaube ich auch. Ich versuche dann halt auch, ähm, ich glaube, was auch in letzter Zeit so, also musste ich auch ein bisschen dazulernen, glaube ich. Am Anfang war ich halt, wie gesagt, so ein bisschen, ich, na, ich sag mal, militanter, so, ne, ein bisschen offensiver mit der ganzen Geschichte. Also ich habe halt auch gedacht, dass das, ähm, dass jeder so leben müsste. So. Mhm. so, wer will denn 40 Jahre lang arbeiten? So? Und ja. die ein, der einzige Grund, dass Leute nicht ganz viel Geld sparen, um dann in Rente gehen zu können, ist, weil sie weil es nicht äh, wissen oder weil sie nicht wissen, yeah. wie es geht.
3: Yeah.
1: Und habe halt gedacht, ich muss das jetzt jedem aufs Auge drücken. So, <lacht> und äh, muss allen davon erzählen und du kannst das auch und du musst yeah. nur dies und das machen.
3: Hmm. Und habe
1: halt irgendwann aber auch gemerkt, äh, oder musste das lernen, das ist halt nicht so. so ähm, das ist eine Sache für eine kleine Minderheit und ähm, es gibt auch noch viele andere Lebensmodelle,
2: yeah.
1: ähm, auch alternative Lebensmodelle. Also ne, man kann meinetwegen auch Teilzeit arbeiten bis 67, wenn man nicht so viel Geld braucht oder meinetwegen immer mal so ein Sabbatical einschieben oder irgendwie. Ja,
0: Ja, also gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Und
1: genau, und dann habe ich halt irgendwann, ähm, da hat mir dann auch der Blog geholfen, als ich den ähm, angefangen habe, weil jetzt kann ich im Prinzip jedem sagen, ja hier, ich mache das so und so. Mhm. Also ich erzähle auch eigentlich immer nur von mir, also ich schreibe niemandem was vor oder sage ja hier, wenn du das machst. und dann sage ich einfach nur, hier, ich mache das so und wenn du äh, wenn dich das jetzt interessiert und du mehr wissen willst, dann guck doch mal auf meinem Blog vorbei. Voll gut. Da habe ich alles aufgeschrieben. Ja. Und ähm, seit ich da halt so sehr naja, fast defensiv oder einfach nur, ich erzähle halt einfach nur von mir. so Ich mhm. erzähle nur, ja, ich habe das gelesen und ähm, ich habe mir dann hier und die Gedanken gemacht ja. und habe die und die Berechnungen angestellt und ja. ähm, ich mag das so und so ja. und ähm, dann kommt halt auch, dann fühlen sich die Leute auch nicht so angegriffen, ja. ne? weil ich ich greife es ja gar nicht an. Ich erzähle mhm. einfach nur, was, was, was ich gelernt habe oder was ich denke. Ja. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, so. vor, Also vor, ich glaube, seitdem, ähm, also früher musste ich, glaube ich, mehr einstecken.
3: Dafür, <lacht>
0: <so>. <lacht> ja, also ich kann mir das auch vorstellen, dass das halt der sanftere Weg ist. Und ich kann dich aber ja. auch verstehen, ja. weil du weißt, dass das Modell halt für dich halt super Toll funktioniert und du so denkst, ey, warum bin ich nicht früher drauf gekommen, fast schon? Ähm, genau. und, und einfach sagst, boah, das ist für jeden eigentlich doch erstrebenswert. Mhm. Und dass man dann halt so übers Ziel so ein bisschen hinausprescht, sag ich mal. Mhm, und, genau, dann, richtig, ähm, ja. und dann sagt man, das also, war warum halt in der Anfangsphase nicht... so. Genau, warum macht die das nicht Ach. alle so? Weil das ist mhm. voll, voll gut eigentlich, weil guck mal, hier hättest du frei und so. Und dann kann ich das total nachvollziehen. Also ich kann auch diese, also diese Motivation von dir dahinter total nachvollziehen. Mhm. Aber so finde ich super, dass du sagst, so, nee. Guckt auf meinem Blog vorbei und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt und ich bin da ja auch, also ich habe da immer noch nicht alle Artikel gelesen, weil da sind ja doch einige und muss mich da auch noch mal intensiver mit beschäftigen, weil ich das ähm, immer, also weil ich das super spannend finde einfach, was du da auch für für Tipps auch gibst und ähm, ja, also zu einem Tipp jetzt mal, also weil ich bin jetzt Anfang 30, was würdest Mhm. du denn mir raten? Ähm, was könnte ich tun, äh, um quasi jetzt anzufangen? Ich weiß, das ist schon sehr spät. Du würdest wahrscheinlich mhm. sagen, also ich kann nicht mehr mit 40 in Rente gehen, das weiß ich. Mhm. Ähm, aber also würdest du sagen so, ähm, ja, hast du irgendwie so ein Rezept, wo man mhm. sagt so, äh, ja, versuch mal so deinen Weg dazu finden oder ist das ja. vielleicht der Tipp, ähm, weil das eben für alle unterschiedlich funktioniert?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass man... Ähm, ein Gefühl für seine Ausgaben bekommt und Einnahmen. Hm. Und ähm, da würde ich sagen, der klassische Weg ist halt, dass man ein Haushaltsbuch führt. Ähm, Also, dass man wirklich sich hinsetzt und alles mal wenigstens eine Zeit lang aufschreibt, was man ausgibt, was man einnimmt.
2: Mhm.
1: Ähm, Meinetwegen ein paar Monate. Ähm, Mhm. Und dann einfach mal guckt, ähm, wo geht denn eigentlich mein ganzes Geld überhaupt hin? ähm, Weil ich glaube, viele Leute geben das einfach so. Oder wenn man halt nicht das aufschreibt oder nicht wirklich mal sich bewusst wird, dann gibt man das Geld einfach so aus. Ne? Irgendwie yeah. Am Anfang des Monats wird ein bisschen was vom Konto abgebucht, irgendwelche Fixkosten und dann geht man noch mal hin und dahin, geht essen und gibt hier noch mal was aus. Ja und dann ist halt am Ende des Monats vielleicht noch ein bisschen was übrig oder nicht.
2: Mm. Aber
1: einfach mal Ordnung reinzubekommen und ein Gefühl dazu bekommen. Was geht eigentlich wohin? Ähm, mm. Wie viel Fixkosten gehen wohin? Wie viel? Ähm, wie viel? Ähm, wie viel ähm, geht halt vielleicht für irgendwelche Freizeitaktivitäten drauf irgendwie, wie viel gebe ich für Lebensmittel aus und dann mal zu gucken, wie steht das eigentlich in Relation zu meinem Gehalt, zu meinem Einkommen, Ähm, wie viel verdiene ich, wie viel geht raus, wofür und dann zu gucken, wo kann ich optimieren, also meinetwegen, ähm, wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe irgendwie ganz viel Geld fürs Essen gehen ähm, ausgegeben, so macht mich das glücklich so, Mhm. Ähm, gehe ich einfach nur essen aus Gewohnheit oder weil meine Freunde immer essen gehen und ich dann mitkommen muss oder ähm, weil ich zu faul bin zum Kochen, ähm, einfach mal so Fragen zu stellen. Warum gebe ich das Geld aus? Ja, Ja. und dann kann man gucken, wo, man, wo es Optimierungsbedarf gibt, sozusagen, oder wo, wo man optimieren kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein, ein teures Hobby hat, was einem aber super wichtig ist und was, wichtig, äh, was einen wirklich glücklich macht, und wo man sagt, wenn ich das jetzt nicht mehr machen würde, dann... Hätte ich echt eine Lebensqualität verloren. So, dann würde ich das Hobby nicht streichen, deswegen.
3: Mhm. Aber dann kann man
1: vielleicht gucken, was ist denn teuer daran? Ist Es halt Equipment. Kann ich das vielleicht irgendwie ein bisschen günstiger einkaufen?
3: Ähm,
1: Einfach jetzt so von mir, ähm, ich fahre halt Skateboard. ähm, Mhm. Das ist so mein Hobby und ich würde nie darauf verzichten wollen. Ähm, Und man braucht halt so ab und an mal Equipment. Also die Boards verschleißen halt relativ schnell. Es gibt einen ungeheuren Schuhverschleiß. Also man braucht eigentlich ständig neue Schuhe.
0: Das oh Gott, dann und das fährst du aber auch Scale...
1: nee, also auch selbst wenn man nicht viel fährt, so okay. wenn man vielleicht zwei, dreimal die Woche fährt, braucht man schon alle drei Monate vielleicht mal neue Schuhe. Ja, okay. Ähm, und so, wenn man die im Laden kauft, kosten die halt mal gerne irgendwie 80 Euro. Hm. Und ich kaufe die halt zum Beispiel einfach gebraucht auf Ebay so. Ja. Die sind dann manchmal vielleicht ein-, zweimal getragen ja. ähm, und ich zahle dann vielleicht noch 10 oder 20 Euro dafür. So versuche ja. also, ich halt so ein bisschen das Gleiche okay. zu bekommen. Ähm, aber einfach für weniger Geld so ja. Ähm, ja oder man sagt halt keine Ahnung ich gebe jetzt irgendwie ganz viel Geld für irgendwas aus was mir aber gar nichts bringt dann kann mhm. ich es auch streichen Und wenn ich sehe ich zahle einen Haufen Miete für eine Wohnung aber irgendwie ähm, bin ich eigentlich nie da oder ähm, weiß nicht ich brauche den ganzen Platz eigentlich nicht so ein Zimmer steht nur leer dann sucht man sich halt eine kleinere Wohnung so ja. also einfach zu gucken wo kann man am leichtesten sparen ja und ähm, wo sind die größten Ausgaben und wo habe ich einfach am meisten Potenzial, was einzusparen? Ja, okay. So, ähm, das wäre das eine. Und dann müsstest du halt gucken, dass du das, was übrig bleibt am Monat oder das, was du halt einsparen kannst, dass du das halt anlegst. So, mhm. dass es auch was abwirft. Also müsstest du dich halt mit dem Investieren mal beschäftigen mhm. und gucken, was ist so dein Ding. Willst du in Aktien investieren oder hast du vielleicht sogar Lust, irgendwie äh, Eigentumswohnungen zu kaufen und zu renovieren und dann zu vermieten, das machen halt auch viele.
2: Mhm.
1: Also irgendwie das Geld zu nehmen und was dazu, was dafür zu kaufen, ähm, was dir weiteres Geld quasi einbringt. Also statt jetzt das Geld irgendwie ne, mhm.
3: in
1: Urlaub zu stecken oder irgendwie einfach zu verkonsumieren, weil es da ist, ja. ähm, dann irgendwie anzulegen, sodass es einen, einen Geldstrom, einen Cashflow ja. äh, erzeugt. Ja.
0: ja. Cool, danke. Also, coole Tipps auf jeden Fall. Da war einiges dabei. Ähm, und äh, also, da muss ja auch wirklich jeder immer so schauen, was einem so ein bisschen wichtig ist. So, ne? Aber das genau. klingt das ist auf halt jeden
1: total Fall. total individuell. So, ja. Da gibt es jetzt kein Patentrezept. Ja. Ich würde halt immer sagen, so die grundlegenden Prinzipien sind halt immer ähnlich. Also, ja. Ähm, was halt immer gut funktioniert, ist halt Sachen selber zu machen. Mhm. Ähm, also wenn was kaputt geht, es zu reparieren. Ähm, mhm. Oder einfach auch mal zu probieren, es zu reparieren. Also auch wenn es nicht klappt, hat man was dabei gelernt.
2: Ja, so.
3: das stimmt Dann kann man, man immer noch
1: in den Laden gehen und sagen, ja. ihr helft mir mal. Ja.
3: Ähm,
1: also einfach selber Dinge anzupacken, ja. das funktioniert immer. Ähm, gebraucht kaufen ist ein ganz großes Ding. Ja. Ähm, weil wir leben halt in einer totalen Überflussgesellschaft ja. und es gibt so viel Krempel, der neu gekauft wird. Ja. Und deswegen kriegt man halt Gebrauchtsachen super günstig, weil irgendwie alle rennen in den Laden und kaufen da was Neues mm. und schmeißen es dann wieder weg. Mm. Und ähm, ich freue mich dann, ich bin dann halt der, der es dann bekommt, wenn es weggeschmissen wird. Mm. Ich zahle dann halt nur noch einen Bruchteil vom Neupreis, aber für das gleiche Ding. So, es ist nicht schlechter als was Neues. Ja. Ähm, ja also Es gibt halt so Strategien wie die, die halt dann ja. übergreifend funktionieren für jeden. So. Wahnsinn, und, dass,
0: man, dass viele ja auch so, mit dem Konsum so irgendwas äh, kompensieren, ne, also jedenfalls mhm. kommt mir das immer so vor, ähm, dass so Neukaufen irgendwie so ein Bedürfnis befriedigt in dem Moment, mhm. ne, und ich finde es auch cool, dass du immer sagst, ja, macht dich das glücklich oder nicht, dass du schon mhm. immer diesen kleinen, ähm, dieser kleinen Prüfung das unterziehst und halt sagst, du, genau. so, macht mich das glücklich oder nicht, wenn nicht, dann kannst es weg oder, <lacht> dann mhm. brauche ich es halt nicht mehr so, genau. ähm, aber ich glaube, dass viele halt wirklich kaufen, um irgendwie ein Glücksgefühl zu erfahren, ähm, mhm. Was sie dann aber langfristig dann doch nicht glücklicher macht. Und, ähm, ja. und wie, wie findet man das raus? Also, wie gehst, wonach gehst du da zu sagen, macht mich das jetzt glücklich? Weil einerseits guckst du ja immer so, brauche ich das? Ne? Mhm. So kann ich das, hat, bringt mir das Nutzen und, und macht mich das glücklich so ähm, und also so neue Dinge machen einen ja häufig äh, im ersten Moment glücklich ähm, mhm. und hast du da irgendwie so ein, so ein Maßband, wo du sagst, so da weiß ich schon, ja, das, das macht mich glücklich, zum Beispiel sicherlich bei deinem Hobby, wo du mhm. weißt, ja, langfristig bin ich halt glücklich, weil ich dann Skateboard fahren kann.
1: Mhm. Genau, also eine super schwierige Frage auf jeden Fall. Ähm... Da habe ich auch noch nicht so die, so die perfekte Patentantwort okay. drauf gefunden, ja. weil ähm, es kann ja auch sein, dass ich zum Beispiel ähm, was nicht habe, was mich aber glücklich machen würde, was ja. ich aber einfach nicht weiß, so, weil ich es nicht <lacht> gekauft habe, sozusagen, ja, das ne? könnte ja, das man stimmt. jetzt als Einwand bringen. So. Mhm. Ähm, und ähm, Also was man vielleicht machen kann, ist sich so vorzustellen, ähm, dreh mal die Uhr irgendwie fünf Jahre weiter. Und wo ist das dann, was ich mir gekauft habe? Yeah. So meinetwegen, ich habe mir jetzt irgendwie vielleicht eine neue Klamotte gekauft und jetzt yeah. sehe ich die Uhr fünf Jahre weiter. Habe ich die noch? Habe ich die jemals angezogen? Yeah. Ähm, wenn ich an diese Sache denke, vielleicht ist sie dann schon verschlissen, weil ich sie jeden Tag getragen habe. Yeah. Ähm, aber denke ich dann, oh ja, das war echt eine tolle Hose so, die hätte ich gern nochmal. <lacht> Oder ähm, yeah. habe ich die längst vergessen, weil sie irgendwo hinten in meinem Kleiderschrank verrottet ist? Yeah. Also einfach sich vorzustellen, wo liegt das Ganze rum? Yeah. Oder was, was passiert damit in der Zukunft? Yeah. Und ähm, für mich ist halt häufig so die Antwort, ähm, also wenn ich jetzt irgendwas sehe, wo ich denke, ja, ist cool, also mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Also ich, ich gehe so blind irgendwo lang und mich interessieren die Sachen auch überhaupt nicht mehr. So. Yeah. Yeah. Also ähm, da bin ich schon so ein bisschen drüber weg. Aber ähm, dann häufig ist so die Antwort, ja, okay, ich würde das jetzt kaufen und dann hätte ich so irgendwie ein bisschen Spaß dran, wenn es halt noch neu ist so und irgendwie was Neues. Ja, und dann liegt es halt irgendwie da in der Schublade, so zwischen den anderen Dingen. So, mm. und ab und an greift man es mal raus und denkt sich so, ach, das Teil. So, aber dann kommt vielleicht auch noch was dazu, dass es dann kaputt geht und mm. ich mich dann ärgere, oh, das hat jetzt gar nicht so lange gehalten ja. oder dann muss man es in den Laden zurückbringen und reklamieren. Ja. Und ähm, das kann halt auch ein bisschen Stress bedeuten. So. Und mm. wenn ich es halt nicht kaufe, dann habe ich diesen Stress auf keinen Fall. So, ja. Dann bin ich einfach... Äh, Lebe ich einfach so ganz entspannt weiter, wie ich das vorher
3: getan habe?
0: Ja, ich glaube, das sind auch so ein bisschen Erfahrungswerte, ne? So, ähm, wenn man ja, sich mal bewusst so damit beschäftigt, so braucht, ja, also ja. wenn man sich jetzt wirklich mal. Die nächsten, ich gebe jetzt nun mal so, also jetzt, du bist da ja schon echt der Experte drin, aber so an alle, die, die, für die das Thema halt relativ neu ist, dass man sich einfach mal die nächsten Wochen oder sagen wir mal, jetzt beginnt ja der neue Monat, einfach mhm. mal überlegt, so brauche ich das wirklich, was ich da, mhm, vor genau. dem ich stehe und dass ich vielleicht gerade anhimmel. Ähm, ja, und aus welchem genau. Grund einfach mal sich hineinzufühlen, aus welchem Grund will ich das denn gerade haben?
1: Genau, einfach mal ähm, zu reflektieren, so zu genau. hinterfragen, ne? ja, ja, das ist, glaube ich, ganz gut.
3: Ja, genau. Und,
1: ähm, ich habe es jetzt aber sogar so weit gemacht dass sag ich sage, ich drehe den Spieß um, also ja. ich ähm, also der Normalfall, oder, ich, oder so wie viele Leute das heutzutage vielleicht machen, die kaufen was und ähm, dann stellt sich vielleicht hinterher raus, oh, ich habe es gar nicht gebraucht
2: mhm. und
1: ich drehe den Spieß mittlerweile um, ich kaufe halt nichts, so. ich, ich, also ich gehe irgendwo durch die Stadt und ich kaufe halt nichts, so. also ja. es passiert gar nicht erst <lacht> und ähm, irgendwo gibt es dann aber natürlich Sachen, wo es dann wo es dann wehtut, dass man sich was nicht gekauft hat. Also beispielsweise so jetzt irgendwie, ich stehe jeden Tag morgens vom Kleiderschrank und denke mir so Scheiße, irgendwie deine Hose ist in der Wäsche und was ziehst du jetzt an? So <lacht> ständig, ja? ja? Dass es wirklich zu so einem krassen Problem wird. So, dann warte ich noch mal eine Woche vielleicht und merke dann irgendwann, okay, das Problem hört nicht auf, vielleicht solltest du dir jetzt <lacht> doch mal eine Hose kaufen. So.
3: Ja, das ist, das ist so, ziemlich aber quasi
1: ähm, einfach, mal, einfach mal ganz entspannt nichts zu kaufen, einfach so festzustellen, so, hey, das Leben ist gut, ich habe ja. schon alles, was ich brauche ja. und die Sachen, die du dann brauchst, die kommen automatisch zu dir. Ja, so, Also es ist nicht so, dass man jetzt durch den Laden geht und denkt, Ah, was könnte ich denn gebrauchen? Hm, ja, das könnte ich vielleicht gebrauchen. So, das, was du gebrauchen kannst, das merkst du schon irgendwann. Ja, voll so, nämlich gut. Nämlich dann, an. wenn du irgendwie ein Problem kriegst. Ja. Und, ähm, und so sehe ich das halt. Also ähm, Und auch wenn es jetzt halt was gibt, was ich, was mich vielleicht glücklich machen würde, was ich aber nicht weiß. Also wenn ich jetzt durch den Laden gehe und sehe irgendwas Tolles und denke mir so, ah, könnte ja sein, dass du jetzt super happy bist, wenn du dir das kaufst. Ja, kann sein, aber ich bin ja auch so schon happy. ja. So.
0: Voll krass. Also voll gut die Einstellung so und, ja. und das auch mal so zu betrachten, weil ich glaube, dass viele, und ich nehme mich davon nicht aus, weil, also ich kaufe in, in dem letzten Dreivierteljahr habe ich auch echt super wenig gekauft, also fast gar nichts eigentlich, und mhm. ähm, aber es ist halt auch so, ein, es ist glaube ich eine Trainingssache, wirklich, mhm. und sich das immer wieder bewusst zu machen, so brauche ich das jetzt, mhm. brauche ich das nicht, ähm, und wie will ich eigentlich auch leben, auch mit der mit mhm. mit ja mit der Natur, mit der Umwelt, ne? das, ich ja, finde, genau, wenn man das ist sich auch mal so ein
1: guter Punkt. Genau, wenn ja. man sich
0: das halt auch bewusster macht, um so äh, ja, umso abwehrender wird man gegenüber von neuen Sachen, finde ich. so mhm. und, ähm, und ich finde halt das Bild gut, dass man halt nicht durch den Laden geht und sagt, oh, das könnte ich gebrauchen und das könnte ich gebrauchen. Mhm. Weil ich glaube, das machen halt auch gerade viele, also ich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute, dass auch viele Frauen so machen, so dass sie halt so mhm, durchgehen okay. und so shoppen und dann, ja. oh, das würde doch ganz gut bei mir aussehen. Und ja, das könnte genau. ich noch in ja, dieses richtig. Regal stellen. Und ja, ja und das... Ähm, vielleicht sich einfach mal in dem Moment so zu ertappen und zu sagen mhm. nee, also klar sieht ganz schön aus aber macht dich das jetzt langfristig glücklich wenn du es
1: mitnimmst ja. so ja. oder einfach zu sagen ich nehme es nicht mit Punkt ja. und ähm, so dann vielleicht nach einer Zeit guckt man mal so zurück und denkt so okay du hast das jetzt damals nicht mitgenommen so, ist dein Leben jetzt dadurch schlechter geworden? Yeah. So, dann stellt man fest, nö, eigentlich war es cool so, irgendwie ich habe mich mit Freundinnen getroffen
2: mm.
1: und ähm, hatte irgendwie eine nette Zeit und die Sonne schien draußen und yeah. wir waren spazieren. Und dieses Teil, was ich da im Laden gesehen habe, ja, pff, eigentlich jetzt völlig egal. Ja, so, yeah, ne? yeah. ähm,
3: genau.
1: Ja, dass man einfach auch ohne irgendwie, irgendwie was zu kaufen halt super... Super nice Leben haben kann. Ne? Ja,
3: ja, auf ja. jeden Fall. Genau.
1: Ähm,
0: und ähm, also jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen, ich habe das zwar schon gelesen, aber ich glaube, wir haben es noch nicht jetzt in, in, dem, äh, in unserem Gespräch so erwähnt. Mhm. Ähm, du bist ja jetzt drei Monate, quasi nimmst du dir eine Auszeit, aber mhm. es ist schon so, dass du als Softwareentwickler ähm, immer mal einen festen Job, also oder einen befristeten Job, 40 Stunden Job hast oder
1: ja, bist also du ich Freelancer hatte jetzt, unterwegs Ich hatte alles? jetzt die letzten zwei Jahre in England halt einen 40 Stunden Job, ja. ähm, dann habe ich Vollzeit gearbeitet okay. und jetzt ist aber so ein bisschen mein Ziel mal gucken, wie das so klappt. Also ich würde halt gerne einen Halbtagsjob machen, mhm. fest angestellt und nebenbei halt noch freelancen Also ah, okay. einfach so ein bisschen dieses diesen großen Block-Vollzeitjob so ein bisschen aufbrechen ja. und halt auch ein bisschen verschiedene Sachen machen, sodass ich mir die Zeit auch ein bisschen besser einteilen kann. Ja, okay. Ähm, genau, und weil man halt dann auch einfach, glaube ich, mehr verdienen kann. Also als mhm. Freelancer bekommt man ja immer ein bisschen mehr Geld. Mhm. Ähm, einfach so auch als naja, so als Risikoprämie, ne? weil man ja sich selbst versichern muss und halt auch mhm. das Risiko eingeht, dass man mal keinen Auftrag bekommt und dann ja. halt irgendwie vom Ersparten was überbrücken muss.
0: Das ist halt ganz ähm, cool mit dem Teilzeitjob dann auch, genau, ne? weil also, du da ja auch halt, die Versicherung und alles dann mit bei Genau, hast.
1: dann hast du halt da die Absicherung und hast halt auch irgendwie, es klingt jetzt komisch, aber so einen regelmäßigen Tagesablauf oder einen festen Anlaufpunkt, mhm. wo du hingehst. Ja. Wo du auch mal was Neues lernst, wo du Kollegen hast und so weiter. Ja,
0: ist halt und, also ähm, auch, auch wieder sehr individuell, was man halt braucht. Ne? Weil genau, es gibt total. halt Leute, die sagen so, oh, never ever again. so, ja. ne? Also einen festen Job, auch wenn er Teilzeit ist, geht nicht. Und andere sagen so, oh, ich bräuchte das schon so, dass ich wenigstens aus dem genau. Haus gehen kann und Kollegen und, habe. Und, und
1: ja, für mich ist jetzt halt so die Phase, wo ich das ausprobieren will. Ja. Ne? Was okay. jetzt das Richtige für mich ist. Und ich habe jetzt zwei Jahre Vollzeitjob gemacht. Und das war ganz okay. Also ich hatte, der Job hat viel Spaß gemacht, die Firma war gut, ich hatte nette Kollegen, tolle Projekte. Ja. Aber so dieses, so wirklich acht Stunden da so rumsitzen und irgendwas machen so, und dann kommst du heim und der Tag ist gelaufen und ja. du hast auch irgendwie keine Energie mehr für was anderes. Das hat mich schon so ein bisschen geärgert. Und ja. ähm, ich habe jetzt gesagt, so, jetzt will ich mal was anderes ausprobieren. So, jetzt gucke ich mal, ob ich dieses Halb-Halb-Modell machen kann und vielleicht sage ich irgendwann auch so ich mache jetzt nur noch
3: selbstständig
1: oder
0: ja so. es ist auch es ist ja auch ein Prozess ne den man für sich rausfindet genau. also ich ja, habe dir also ja, ja ähm, im Vorgespräch kurz erzählt was ich schon alles gemacht habe und genau, ähm, ja. und auch im Studium hatte ich teilweise auch drei Jobs so nebenbei und habe da auch immer hm. so geguckt was ich also nicht nur wegen des Geldes, sondern auch einfach geguckt, was macht mir halt so Spaß und wo finde ich mhm. mich halt wieder und, ähm, und das weiß ich nicht, das ist halt ein Prozess und es ist auch nicht mehr so, dass unsere Großväter, sage ich mal, die haben damals äh, in einem Unternehmen angefangen und haben da 40 Jahre gearbeitet. Genau,
1: ja, das ist halt heutzutage überhaupt nicht mehr so. Ne? Nee,
0: also ähm, kann sich, glaube ich, auch keiner mehr vorstellen in unserem Alltag. Nee,
1: überhaupt nicht, nee, genau. Es ist halt alles viel flexibler, viel mehr ausgerichtet auf... Ja. Ähm, ja, es gibt ja auch viele Modelle, so eine Zeitarbeit oder ähm, irgendwie, also dass man zwei Jobs macht gleichzeitig ja. oder irgendwie ähm, ja. Freelancer ist und Aufträge entgegennimmt und so. Ich glaube, das äh, verbreitet sich halt immer mehr, so dieses mehr flexiblere, diese mehr flexiblere Arbeitswelt. Ne?
0: Das, das denke ich ja. auch. Und genau. ähm, was, ich, was mir jetzt immer so auf der auf der Zunge brennt einfach, ist ähm, dich zu fragen, was du oder wie so dein Leben, also wie du dir dein Leben vorstellst, so sagen wir mal von jetzt an in 20 Jahren.
1: Okay, also ähm, so ein bisschen hatte ich ja, habe ich ja das Ziel, so mit, ich sage mal mit 40 in Rente. Ne? Das ist ja. ja so was einfach mein, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe. Sind ja noch so zwölf ich,
3: Jahre.
1: Genau, aber ich weiß halt auch gar nicht, ob das so passiert, mhm. ähm, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, ich mache mich irgendwie selbstständig und arbeite ein paar Stunden die Woche und das macht mir auch Spaß und ich habe nette Kunden, so dann kann ich das halt auch länger machen so als, ja. also nach 40 auch. Noch, mein ja. Ähm, müsste dann aber halt ähm, gar nicht so viel jetzt ansparen, könnte also zum Beispiel meinen einen Vollzeit- oder einen Teilzeitjob, wenn er mir nicht so gut gefällt, eher kündigen. So. Mhm. Ähm, das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt in dieser Ausprobierphase, wo ich vielleicht mal ein paar verschiedene Sachen mache, irgendwas bei entsteht, wo ich sage, ähm, ja, ich muss gar nicht so mit 40 jetzt so krass in Rente gehen, okay. dass ich jetzt wirklich Vollzeit durchackere, bis ich die nötige Geldsumme habe und dann sage, so, jetzt kündige ich. Yeah. Sondern halt so ein bisschen das so Langsam so reingleiten lasse. Halt mhm. Immer ein bisschen weniger arbeiten und ein mhm. bisschen flexibler arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es halt super schwer zu sagen, so, wo, wo bin ich in 20 Jahren? Ne? Also, das Oder ist halt was, so eine ihr, lange Zeit. Was wünschst dass du dir, was man, was wünschst du dir vielleicht? Ich sagen kann. Ähm,
3: vielleicht sagen also wir es lieber so. In 20 wie.
1: Jahren würde ich mir auf jeden Fall wünschen, nicht mehr einen Arbeitsvertrag zu haben.
3: Mhm.
1: Also, so ein, so, ein, so ein Papier, wo drin steht, du musst um die Uhrzeit irgendwo sein. Ja. Ähm, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das wäre schon sehr gut. Mhm. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, eine Familie zu haben,
2: mhm.
1: irgendwie ne? Frau und Kinder ja. und irgendwo zu wohnen und irgendwas zu machen. So das sind so eigentlich die einzigen beiden Sachen, wo ich sage. Ja, cool. so, das, das, da sehe ich mich. Und ansonsten, keine Ahnung, also, wie gesagt, 20 Jahre ist halt so weit in die Zukunft.
0: Ja, das, das stimmt, Super das ist auch sagt. sehr provokant gefragt.
1: Also ich hoffe natürlich, dass ich dann vielleicht noch Skateboard fahren kann, <lacht> mit, oh, mit 48, jo.
0: ja. Das, das, das geht wahrscheinlich ja, noch. Das denke ich aber auch.
1: <lacht> und ähm, ansonsten lasse ich mich einfach überraschen. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe ja. und ähm, Spaß habe und nette Leute kenne
0: das leben mit dem weiter ich was machen kann genau ja cool voll schön also ich könnte dir noch einige fragen stellen <lacht> <lacht> aber ähm, ich würde sagen wir machen erstmal hier äh, ja, schluss weil das war, war schon so viel waren schon so viele coole sachen dabei und so viele ja. infos und es ist einfach so ein spannendes und interessantes thema und ich glaube dass wir in der nächsten zeit auch noch mehr ähm, darüber lesen werden. Also ich kannte bisher nur die Minimalisten, hm. aber nicht die Frugalisten. Ähm, hm. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es für, für immer mehr Menschen interessant werden wird, in der Zukunft. Hm. Ja, und wer halt mehr erfahren möchte, der ähm, sollte sich am besten mal deinen dein Blog angucken. Und ja. ähm, kann man äh, auch, sich auch irgendwie mit dir connecten? Ähm, Facebook, glaube ich, bist du, ne? Mit Frugalisten? Genau, also
1: ich habe ein, genau, hab Frugalisten, äh, eine Facebook-Seite. Mhm. Und äh, sonst aber erstmal nichts. Also ich teile eigentlich auch die meisten Informationen halt über Facebook.
0: Okay, und ich glaube eine ja. E-Mail-Adresse, falls jemand nochmal irgendwie eine genau. ne Frage hat oder so oder irgendwie sich mit dir, ja, dir mal eine Mail schicken will, ich glaube, die steht auf, ja. dein, auf deiner Seite. Genau, Website, die steht ne?
1: auch auf meiner Seite, genau. Ja,
0: cool. Okay, dann, ähm, ja, vielen Dank, äh, äh, Oliver, das war richtig cool. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß im Leben.
1: <lacht> ja, danke, das ähm, wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Ja, danke
0: und ähm, ja. danke fürs Gespräch, war echt cool. Ja.
1: Hat mich gefreut. Dankeschön. Ja, mich
0: auch. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für deine Zeit. Und ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir und du konntest dir daraus ein paar Inspirationen oder Denkanstöße mitnehmen und wenn dir das Gespräch gefallen hat, gib mir gerne Feedback, weil es kann nämlich sein, dass wir vielleicht noch mal eine zweite Folge machen zu bestimmten Themen, die interessant sind. Schau auf jeden Fall bei Oliver auf dem Blog vorbei. Ich verlinke alles noch mal in den Shownotes und ansonsten würde ich mich natürlich auch über generelles Feedback zu dem Podcast freuen. Gerne auch bei iTunes, gib mir gerne eine Bewertung da und ja, ich freue mich einfach auch schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ciao!